1: 。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》第二个小时节目现场，我是陈凤欣。一周国际经济趋势啊，那今天这一段节目呢，是周末的时候呢，我跟学文两个人呢就赶工先录制下来，因为学文呢，他本来他的业务现在在东南亚。呃，就有很多很多很多的发展，所以呢，他急着哦要去东南亚。那这个时间点他是没有办法跟我连线的，所以呢，我们就在周末的时候呢，先以录音的方式，然后希望呢能够提供他最大家最新最热腾腾的一些话题。今天他所挑选的这几篇文章哦，我都觉得很精彩。其实我们两个人稍微的讨论了一下，就是。原本呢，我们想说啊，就放弃了，那我就再另外找其他的题目。可是因为这四篇题目都太精彩，尤其是呃，经济学这一期的 cover story 啊，谈的是假讯息啦，或者是媒体啦等等这一些话题，而且它是现在美国这这个这个报道已经造成了美国各个媒体呢这个非常。这个热烈的报道哈、哦，那我们觉得这个讯息呢，很值得让台湾的朋友们知道，所以呢，我们就周末赶工了。好，来，嗯、呃，在我们线上是我们的老朋友丁学文 ，Hello， 学文早，哎、欸，奉新各位听众，大家早安，谢谢辛苦在赶着上飞机之前、哦、
0: <笑>好还寒流嘞。
1: 哎，欸、对，不是，而且一寒一热，这边是寒流，不，这边是冷气团，然后那一边是大热天，这样子。没错<錯 S>。来，嗯，我们还是挑《经济学人》这一期的五个关键字
0: 。OK， 今天还是有五个关键字哦，不过也都还蛮及时，因为上个礼拜还蛮精彩的。第一个是气候变迁哦，十一、啊、月三十号哦，联合国气候。纲要 Cup 28正式开幕啊，来自全球两百个国家七万人参加会议。那刚刚刚开幕的时候啊，主席贾比尔还说希望带给世界真正的好消息。那一开始确实有好消息，通过了所谓的损失跟损害基金呢、啊。不过争议很快就出现，石油输出国家组织 OPEC 啊。竟然在十二月六号呼吁组织成员拒绝任何淘汰化石燃料的协议提案啊！不过经过一番拉扯跟斡旋，最后呢还是把逐步淘汰化石燃料放在了最后的协议里面啊。现在最重要的是能不能付诸行动。不过主办单位阿拉伯联合大公国工业部长已经把这次会议描述为历史性的突破啊。第二个关键是美国联总会啊 ，F E D 十二月十四号。美国联总会宣布最新的利率政策，就像市场预期的，利率维持不变。不过，联总会的决策声明被认为是在去年启动升息以来最割派的一次啊、哦！而且暗示明年有可能降息三码啊、哦，就零点七五个百分点。主席包尔也以直白的说法暗示，货币政策紧缩过程已经完成。联准会的利率决策会牵动全球的金融市场，所以昨天高唱歌派现在被认为是提前送给投资人的椰蛋大礼、哦、那包尔的发言充分显示联准会的态度转变。他说，现在联邦资金利率可能位于或接近紧缩周期的顶峰，即使美国经济明年没有陷入衰退 ，F E D 也会降息。第三个关键字油价十、哦、二月十五号国际能源总署 I E A 表示。由于需原油需求成长减慢，加上美国原油产量的攀升 ，OPEC 和结盟的产油国如果要继续联手推高油价，会很困难。以沙特阿拉伯和俄罗斯为首的 OPEC 油国集团，为了维持油价的水准，一直在克制产量。可是油价最近都在下挫，真正原因是全球经济走软，还有 OPEC 以外的产油量增加。第四个关键字 ：AI 人工智慧十二月八号。欧盟就全世界第一部完整规范人工智慧使用的法案架构哦，达成了一个临时协议。它的目的是在创新的同时，应该限制人工智慧的滥用，像是当权者使用生物辨识监控以及深层式人工智慧的监管等等。根据欧盟的公告哦、啊，这一部人工智慧法案对风险等级进行了分类，政府和企业利用人工智慧进行社会评分制度，或透过人工智慧。操控特定族群的弱点都列在最高风险，必须禁止。今天最后一个关键字哦 ，Google 十二月十一号，游戏开发商 Epic Games 啊、哦，二零二零年指控 Google 行动应用商店 Google Play 涉嫌垄断市场。美国加州的联邦陪审团终于做出裁决，判定 Google 败诉。Epic Games 是在二零二零年指控 Google 跟竞争对手私下交易，并利用他的资源阻碍竞争。垄断安卓 A P P 零销经销市场十多年 ，Google 则辩称，他建立的合作伙伴关系有助于安卓系统的手机和 Apple 的 iPhone 的竞争
1: 。嗯其实这几件事情，大概真的就是过去这一个礼拜大家所关注的重要大事。当然，这里面很多的讯号是不一致的。比如说，联准会突然的唱歌掉，这件事情，对全球金融市场来讲哦，就太意外了哈。本来在他们开会前的最后可发言期，其实你看到鲍尔那时候还是坚持说不会考虑降息啦，然后呢还不能够确定通膨已经被控制住啦。那个时候的态度。还颇为鹰派，建模期期间不知道发生了什么事情，鲍尔就突然好像变了一个人一样。这件事情我想会留在历史上面去讨论。可是他提到说，如果会降息不是因为衰退，而是因为通膨受到控制，其实跟目前的油价下跌，一方面是 OPEC p r h a p s 以外的。这些产油国呢，他们的生产量增加，所以使得 o p e s 要控制油价变得很困难。可是更重要的是，市场上似乎对于衰退而导致的需求减少这件事情，目前在原油市场上是如此认为的。所以看起来，在美国股市、跟货币市场以及原油市场所预期的明年经济是不太一样的。嗯嗯，这是比较特别的哈。好，接下来我们就来看这一个热腾腾的《经济学人》这一期的 Cover Story， 谈的是媒体与讯息。当然，我们其实知道说，现在呃任何一个国家的大选当中，媒体的讯息如何的扮演重要的角色，这几年其实显学。但是这一篇的报道不止于去检讨这样子的一个现象而已。
0: 诶、欸，当主要这一篇文章呢，其实我觉得还蛮特别，是一个大的 AC 哦。这一次金玉泉用了除了全球版本的封面故事哦，另外还在美国板块第一篇、第二篇、第三篇，还有一个1843 Magazine 哦，一万七千字的一个特别报道，那是 James Burnett 啊、哦、特别去写的啊、哦。嗯，所以呢，其实金玉泉这一次呢，主要 focus 的是美。国。哦，嗯、那我先跟大家讲一下封面设计，那我们来看到底经济学的论点是什么啊？那他这一次的这个封面设计呢，大家会看到编、哦、辑群把包括了川普的嘴巴、拜登的眼睛在内的七张美国大选候选人的这个碎片化的照片哦，堆叠在一起哦，就是非常紊乱哦。然后上面有两排黑色的字体，大字写的就是该奉信说到的媒体跟资讯，小字则写的是。媒体产业和二零二四年的总统大选啊、哦，那这一次呢，其实《金济学我觉得啊、哦，对他来说是一个很难得的世纪大议题啊、哦。那文章直接就丢出一个问题，就是媒体到底是不是乱源呢、哦？那《金济学人》针对六十万份的广播还有书面的新闻做了一个深入的数据分析，甚至还评估了川普对传统媒体的进一步打击。整个封面故事的议题的核心呢，其实是他们的一个 Lexing。Lexington 的专栏作家，他之前是《纽约时报》的总主笔哦，他的名字叫 James Benne 哦，在三年前曾经刊载过一篇引起轩然大波的文章，最后被去缔哦。那金义在这一期的这个所谓的《1843 Magazine 的专栏，就刊载了 James Benne 长达一万七千字的真相还原的文章哦。那当文章直接骂的是《纽约时报》啊，他们认为《纽约时报》已经坠落，已经堕落啊，也提示了为什么那么多人对美国失去信心。本内认为，真实情况是主流媒体也对美国人民失去了信心。另外，文章也广泛讨论了其他美国主流媒体啊，现阶段啊讨好小众读者的一个倾向啊。那我把那个文章稍微 summary 之后，跟大家讲一下《经济学人》他的、呃、封面故事的主要的论述啊。文章一开始就语带讽刺的自言自语说：“本来记者不应该再花时间写新闻报道，因为这个世界比新闻报道可以传递的信息多得多的有趣。”但这个礼拜的经济学人决定破一次例。经济学呢，发现讯息的发现和传播，连对政治来说都至关重要。大家不要忘记 ，James Madison 在1822年曾经在《经济学人》杂志写过一段话，他说。什么是一个受欢迎的政府呢？如果没有公开的信息，或者没有获取这些信息的手段，那么一个政府不过是一场闹剧或悲剧的序幕，也或者两者兼而有之。那另外呢？美国第三任总统、独立宣言的起草者 Thomas Jefferson 也曾经说过：如果必须在没有媒体监督的政府和没有政府的媒体报道之间做出选择，他会选择应该继续有媒体存在、哦那就像美国的精英大学最近因为反犹太主义而引发的骚乱告诉我们的，创造一种人们可以建设性的争论、提出不同意见、最后达成妥协的政治文化，不可能是一个自发性的事情。只有媒体领域、商业模式、科技和文化结合在一起，才有可能创造这些条件。当然，他们也可以往另外一个相反的方向拉动。经济学家对超过60万篇的书面和电视新闻分析之后，发现美国主流媒体的语言早就偏离了政治中心，转向民主党偏好的术语和话题。这当然已经会降低媒体在保守派中的可信度。现在美国正准备迎接明年的总统大选，值得我们思考是什么加深了这些裂痕。我们仅可以放心。媒体行业在它悠久的历史中，经过很多次的打击，总能找到方式幸存下来。但现在最让人担忧的是，今天的困境可能比以往任何时候都严重。这些力量中的其中一个叫科技的颠覆，从印刷到行动网络，新媒体更可以颠覆权威。如果你住在一个独裁的国家，这是好消息；可是，在美国这样的一个国家，科技却带来了麻烦。Trust c o f f h i n 这个神父呢，在20世纪30年代的，他是一个煽动先驱。他在共和党和民主党知道媒体的力量之前，就利用广播吸引了广大的听众。有线新闻也曾经在共和党掀起一场革命。如果川普没有办法透过140个字的 Twitter 向数千万的美国人说话，很难想象他会在2016年成为共和党的提名人。人工智慧 AI 再一次颠覆媒体，无论好坏。他可能会为那些想要操纵阴谋的人提供令人困惑的虚构技能，但对于任何想知道到底发生了什么事的人来说，人工智慧也可以帮忙过滤一些没有意义的内容。颠覆接着会带来碎片化。美国媒体已经经历了小众传播和广播时代，在麦 Madison 和 Jefferson 时代，单线传播是常态，小发行量的党派期刊跟一小群精英的不同派系展开对话，后来。电报和报刊的传播创造了大众传播媒体，小众传播的党派论战不再有人关心。广告商接着开始希望覆盖更多的人，而稀缺的这个呃广播频道或电视频道的数量催生了媒体监管系统。这一切本来都有利于客观性，因为记者开始努力把自己的观点放在一边，坚持事实。可是到了今天，智慧型手机创造了另外一个碎片化。美国媒体重新回到小众传播时代。由于曾经支付给记者的广告收入流向了 Google 和 Meta， 这创造了新的商业模式。现在主导的订阅式服务有很多值得大家喜欢的地方。还有什么比人们是否愿意付费更好的测试作品的品质呢？但这类企业也可能建立在迎合人们偏见的基础上。Duck Carson。被 Fox 新闻最近解雇，只是因为他创建了一家新公司，作为一家以替代为基础的单人广播公司，这更接近于开国元凶认可的商业模式。但他不想为沉浸在18世纪知识中的卷发商人创造内容，而是想推翻这种理所当然的价值。这不只发生在边缘地区。经济学家在这个礼拜的专论啊，特别涵盖了 James b e n e y 的一篇文章。他是我们就是经济学人 Lexington 专栏的作家，他也曾经担任《纽约时报》的总主编，因为发表共和党参议员的一篇新闻引起抗议而被解雇。他认为《纽约时报》越来越肯定他读者的左派偏见，尽管他仍然对外保证他独立，跟右翼媒体不一样，主流媒体并不常兜售谎言或阴谋论。但他们的偏见削弱了他们曾经事实的澄清事实的能力。他们曾经像其他西方民主国家最好的公共广播媒体一样，建立共同事实，设定辩论界限。但今天越来越少人有这样的坚持了。为什么这些事还是很重要啊？尽管大多数美国人不常读报或观看有线电视，但精英在民主国家还是举足轻重。当不同的政治阵营存在不同的资讯宇宙中的时候，他们很容易互相去妖魔化。如果你被告知拜登被一群反犹太社会主义者控制，那么投票给川普就变得合理了。如果川普的支持者是反民主的种族主义者，为什么还要费力去争取他们？最后的结果就会变成各方发现很难达成建立一个中庸温和政府需要的妥协。如果精英看不到这个世界的本来面目，他们就很容易不小心做出错误的决定。文章最后提到，这不光是政治和新闻媒体的问题，也是对核心自由主义思想的威胁。任何论点都需要一个强而有力的检验。好的见解却需要在不寻常的地方发现。遇到相反观点和令人不安的事实，其实是好事。这些想法将受到新闻编辑室的挑战，他们会把客观性。视为特权群体用来刊入自己权力的花招，就是自由主义者必须想方设法适应人工智慧驱动的新一种商业模式。这种模式应该给予那些告诉人们他们相信的事情最后被证实千真万确的最大鼓励。美国从共和党早期的小众媒体和有限的特许经营权发展到现在的广播媒体和公民普选权，他从来没有同时。拥有小众媒体和公民普选权。作为一家为宣扬古典自由主义而创办的《经济学人》，我们就他说的我们就《经济学人、哦》啊，希望两者这一次能够幸运的共存。而明年的美国总统大选是一场有史以来最大的考验
1: 。这里面其实當然有很多的点了哦，他把嗯整个的媒体史去做了一个很浓缩的。以美国历史作为主轴的一个传递，其实跟我最近的观念呢、啊，是有很多地方是相吻合的。就是很多人会提说大众媒体已死啊，或者大众媒体时代如何如何，我都不断的想要去挑战一件事情：大众媒体究竟是人类的必然，还是人类的偶然？因为人类历史上。其实大众媒体存在的时间是非常非常短暂的，因为科技不到那个程度，所以你不太可能去传递大众都关心的议题。所以，我们小时候大家看同样的电视节目，大家看同样的新闻内容，大家得到同样的资讯。这个时代，其实，在人类历史上面是非常短暂的。过去的部落时代，其实每一个人所能传递到的都是非常小众的范围。所以从小众到大众，然后到现在，我们觉得所有的资讯都被分割成为碎片化。事实上，它就是又回到了近乎于过去部落时代的小众，只不过以前的部落时代是距离地理上面的小众，而现在是偏见所形成的小众。那当然，我觉得这里面难得的是他愿意去挑战。《纽约时报》等这一些在美国主流媒体的偏见，而且他直指这一些主流媒体的偏见，导致保守派的人不相信主流媒体，而反而促成了支持川普的相关的自媒体有更发达的空间，而这个使得美国。碎片这件，就所有的群众都碎片化的情况变得更加严重。嗯，其实这个现象现在看起来，几乎在绝大多数有民主选举的国家都会都出现，几乎甚至我必须说，就算没有民主选举也有。嗯
0: ，如果我们定下心想一想，里面其实有些东西跟台湾有点像。是啊，但是我但是我个人还是觉得，我觉得《经济学人》有勇气。在这个时候发表这个 AC 还是值得大家欣慰，代表媒体精神卫死
1: 。是啊，但就不知道说他会只是空谷，甚至于没有回音，因为我很怀疑这样子能够动摇《纽约时报》的立场吗？啊
0: 、或者，哎、欸，我有我我有稍微 follow 一下，现在那个美国的媒体呢，大部分人目前都还是转载这件事情。就是说，经济学家写了这篇文章，把里面的精神 summary 写出来，目前还没有重量级的反击出现。嗯
1: ，其实更进一步的来看，经济学家人在这一篇里头，有去重新思考，其实他们拥有跟《纽约时报》一样的偏见吗？
0: 哦，他有，他有，他有，哦、他有，他有特别去说，嗯、他自己也发现，他自己在一些东西上，随着时代在与必须要与时俱进。他其实主要在强调，就是说，在现在这个时代，还是必须要有一个检验的精神。嗯嗯嗯嗯
1: 嗯，嗯嗯嗯对，嗯对，就是，呃，你说了之后，然后事后你要能够，你要能够愿意去求证到说，我说的是真的。然后，如果我说的不是真的，你要愿意让你的读者或者你的群众知道，说我说错了，这件事情我们的判断错了。而这样对，其实我
0: 其实我在节目中有跟凤欣谈过嘛，嗯、因为凤欣也是读新闻的嘛。嗯，我我觉得在我读书的时候啊，我的周边有很多很优秀的同学，他们是把新闻行业当做人生事业跟第一志愿、啊。我是啊。当时对，当时在谈的时候，其实他们跟我讲，他们想读新闻的那个精神，其实跟经济学这一次 A C 里面讲的很多希望找回来精神是 match 的，而。这样的一个精神，我觉得是一个有公益公平的社会永远需要的。所以我觉得，其实金义玄这一次登这个呢，不管是不是狗吠火车哦，可是我觉得有人愿意喊，我觉得还是暮鼓晨钟。好
1: ，我们稍微休息一下，等一下马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们线上是我们的老朋友丁雪，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。刚刚那一篇文章啊、哦，我想我这回去还要再好好的来看一下。确实啊，回到这个当初呢，把新闻当成一生志业啊、哦，这件事情，其实目睹到现在的现状。我其实也一直在思考，就是大呃，要怎么样子在不被小众偏见所勒索的情况之下，然后能够尽到大众媒体的的责任，我觉得都是现在的挑战啊、呃，这是最大的挑战。好，不过接下来这篇文章，好，回到我们现实面，你挑选了《伦敦金融时报》的社论，要特别来谈印度股市。印度股市今年呢，是一个非常亮眼成绩的股市，它的总市值哈已经超越了香港，其实这也是一个很重要的记录，对不对？
0: 没错，没错。所以呢，《伦敦金融时报呢》呢的社论特别针对哦， 2 0 2 3年，因为现在已经十二月了嘛，它的股市发展做出了一个 o n 哦。它的标题写的是“印度股市正在蓬勃发展”，然后补充标题说的是“投资人正在买进一个经济增长的故事”，而政策制定者必须确保它能够实现哦，我们来看看金玉泉怎么看待哦，印度股市的一个发展哦，那就像刚才凤新说到的哦。现在所有的投资人都喜欢好的、精彩的故事，而印度的崛起刚好激发了人们的想象力。上个月，印度国家证券交易所的市值超越了萎靡不振的香港证交所，成为全球第七大的股票市场。它的总市值哦，现在接近了四兆美元，是如果从二零二零年来算的话，翻了两倍哦。那它的这个加权指数叫做 Nifty Fifty、哦、啊 ，Nifty Fifty 的指数。本周再一次创下历史新高。那先前关于印度即将崛起成为超级大国的猜测啊，有好几次昙花一现，无疾而终哦，就让人家失望。不过这一次啊，随着经济、地缘政治和政策都朝着有利印度经济发展的方向发展，这个国家的股市的看涨势头不断增加，全球机构投资者和散户投资人都向印度投入了资金。虽然。国内的印度本身哦、啊，国内的投资人还是主要的一个推动力，但今年迄今为止的外国资本流入哦、啊，也高达140亿美元，而 IPO 的募股哦、啊，也非常的漂亮哦、啊，那印度的经济案例呢，无疑是引人注目的。在今年的早些时候，它已经取代中国成为全球人口最多的国家。到2030年初，它也可能成为拥有最多劳动年龄人口和中产阶级人口的国家之一。这会支持它持续的城镇化和工业化，而且带动强劲的消费和投资。过去两年，它已经是全球成长最快的主要经济体，而经济预测机构估计这种情况会持续。预计2024年和2025年（明年后年）。它的年增长率绝对会超过百分之六。投资人也预计印度将成为地缘政治变化的主要受益者。中国经济放慢会把新兴市场的焦点转移到印度这个竞争对手身上。随着跨国企业在西方跟北京之间的紧张关系中，必须采取“中国加一”的战略来降低供应链风险。很多人预计他们会选择东南亚和印度啊、哦，那印度就是其中的一个重点。你譬如说 Apple。已经表示要扩大印度在 iPhone 的生产，那政策的环境也有利啊、哦。印度的通货膨胀不像其他国家那么严重，货币政策的紧缩也没过度。对印度公路、铁路基础设施的投资，还有对科技和工程优势的兴奋，也激起了投资人的兴趣。随着明年要选举，基金经理人开始压制政策的连续性。民调和最近的邦联选举也表明，莫迪领导的印度人民党。非常可能取得最后的胜利。然而，这些令人兴奋的事情都已经反映了在印度股市上 ，M S C I 印度指数的交易价格是最近十二个月远期获利预期的二十倍，已经高于长期的平均水准，也高于全球的基准平均。过去的高估值之后会出现一段时期的停滞。有几个因素可能会加剧这种乐观情绪，推动这一次的调整。印度民主制度的衰落啊。和宗教的紧张局势加剧，可能会让投资人犹豫要不要继续把钱丢向印度这个国家，也面临了企业治理标准的挑战。今年早些时候 ，Hindubur 这是一个研究机构哦，就指控阿达尼集团操控股票和会计的欺诈。不过后来这家公司否认了这一点。更多的丑闻也可能会扰乱股市的上涨。文章最后提到，持续的繁荣也需要。这个倾向经济民族主,主义的政府实行更大程度的自由化，股票的外资所有权限制让资产管理公司难以管理他在印度的投资组合。政府支持的企业集团和旨在支持国内供应链的进口零件的关税也降低了前往印度的吸引力。如果数百万的就业青年没有办法获得更好的培训和教育，印度的人口红利随时可能被浪费。投资人越来越相信印度的经济增长故事，现在他们需要现实世界按照这一个期待来实现。为此，很大程度取决于这个国家在政治和经济上的治理程度的发展能不能跟得上
1: 。这篇写的非常好。坦白说，真的写得非常好。嗯,嗯,嗯，那他讲的他的优点呢、啊，包括人口红利、年轻的劳动力，然后呢，还有包括他现在的政策方向、地缘政治上面也比较偏好印度哈。那嗯，我们不能否认的就是，印度先任的总理其实他在推动经济发展这件事情上面，大概是历任的首相当中表现，呃，历任总理当中表现最好的啊。但是，嗯，无论如何，它现在的股市刚,刚提到本益比已经20倍了，这大概是目前全球股市本益比最高的，嗯、所以它的估值有一点偏高，这件事情这也是一个事实。所以长期来看的话，真的不需要看坏印度。可是，呃，终究涨多了之后的这一个过高的估值，如果拉回的话，呃，还是可以看好它，只不过。我觉得他点出了一个最重要的问题啦，就是他现在开始，大家已经不是把他当成一个落后国家来看待了，而是一个希望能够投入的新兴经济体。那至少在企业治理上面，他必须要跟上这个脚步。当每一个每一个新兴国家都在企业治理上面颠颠勃勃的改善，那他的速度如果越快，那他这个。印度的崛起的故事就会讲得更好，我觉得这才是我们去观察他的一个挑战。嗯嗯，
0: 嗯没错<錯>
1: 。好，哎、欸，这一篇好精彩。然后接下来这一篇，通常来讲哦，就是《经济学人》如果分成全球版本、欧洲版本的 Cover Story 的话，我会不太想要看欧洲版本的 Cover Story， 因为觉得太地区呃地区性了。但是他这一次谈。伦敦的卢安达政策，我就很想知道，因为这件事情牵涉到英国到底要怎么告诉全世界，他的人权标准是什么
0: ？对啊、呃，这一期的这个欧洲版本封面故事啊、哦，就像冯军说的，挑的就是英国，那当然又是痛骂一顿了、哦。不过他的标题下的很讽刺哦，他标题下的是 Rishi Sunak 是英国现在的首相嘛，他就说。S Rich s u n k 的战略天才，那当然不是称赞他是天才了，是说你真是天才啊、哦。然后补充标题写的是卢安达的政策很糟糕，但经济学认为真正的问题是保守党啊、哦。那经济学这次用了两篇文章，主要呢是序论第二篇，还有英国板块第一篇。我们先跟大家讲一下这个封面设计哦。那封面设计上呢它就很有趣哦，大家仔细看会看到呢 ，Rich s u n k 穿着非常这个英挺的西装上衣哦，可大家注意到没？他下面穿的是短裤啊，所以非常的不得体啊、哦。然后呢，又自鸣得意，划着一艘很破旧但上面有英国骨灰的橡皮艇。然后上面一句黑色的大字说明了经济学人的论述啊、哦。他说：“这个英国首相的策略能力问号啊。”然后我把文章稍微 summary 跟大家讲一下经济学人的看法啊、哦。经济学人认为啊、哦，说实话，英国保守党的执政十三年，深刻的改变了英国。其中一个最讽刺的变化是，他让英国没有发生混乱，就变成是一个成就，而以前难以想象的事情都变得理所当然。一个总理不应该因为没有在一个月内让金融市场垮掉，大家就松一口气说：“哇，你真棒！”一个席位过半数的执政党也不应该在立法初期就丧失了执政优势。但卢安达的最新法案通过恶毒，竟然可以被保守党认为是一个难得的胜利。令人感觉匪夷所思。英国政府过去一系列的暂停，包括暂停人权立法，包括无视国际法条，包括让国会反对司法，都充满了不正常的逻辑。英国现在最需要的是一个稳定，而卢安达的争端凸显了 s 苏纳克和保守党根本没有能力做好这一点。在11月15号，最高法最高法院裁定了卢安达计划不合法，理由呢跟上述法院相同。认为遭驱逐的非法移民被送到卢安达之后，会被直接或间接遣返母国。接着， 12月6号，英国首相 r i s h Sunak 提出了一个紧急立法草案，继续推动将非法入境者遣送回卢安达的计划。此举引发了外界的批评，造成了英国的国务大臣的辞职。Sunak 和保守党的举措尽显无能。如果这个法案没能通过，苏纳克的总理职位也会受到威胁。事实上，这个首相刚刚上任的时候也曾经做出一些成绩，但看似合理的技术官僚心态掩盖了关于他的两个事实。首先，第一个事实是他常常会出人意料的提出愚蠢的想法，就像砍掉 HS2 这个高铁项目，还有支持卢安达政策。另外，苏纳非常不擅长政治运作，曾经他把自己定位为改革者。结果却是把 David Cameron 带回了内阁。经济学人认为 ，Sunak 明显是把保守党的利益放在政府的组织原则中去考虑。我们稍微休息一下
1: ，<出>所以这里面用卢安达政策来凸显他的问题。马上回来，欢迎大家来到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们线上是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。那么，嗯，这一篇现在讨论的欧洲版本的《经济学人》Cup Story 啊，谈的是。英国的卢安达政策，但他提出来的是从这个政策里头去看现任首相这个苏纳克啊，他的政策、政治治理能力的糟糕。好、啊，那他嗯，那我大家必须要理解，就是说卢安达这个政策、啊、就是把非法偷渡到英国的移民送到非洲的卢安达。啊，那各种条件其实都非常的糟。然后呢，英国呢经过了几次的法院啊，上诉法院、最高法院都判决说这样子的一个政策它是违法的。可是呢，英国保守党在十一月十呃，在上个礼拜是不是还是提出了一个重新的立法，还是要坚持将这一些偷渡移民送到遣送到非洲的卢安达？其实这是根本违反欧洲的基本人权。的相关规定，好，还有国际上面的一些跟人权有关的相关规定。可是，经济学人更想要批评的是，苏纳克很多即兴的一些政治上面的决策，常常凸显出来他对于治理这件事情的不熟悉、草率。请继续
0: 。对，很明显的啊、哦，苏纳克把处理移民问题作为他任内很重要的事情，希望借此帮助保守党。在下一次的议会选举前摆脱颓势啊，因为呢，大家都知道非法移民猛增呢、哦、是英国选民很关心的议题之一。那文章最后说到，总而言之，保守党擅长派系斗争的故事大家都非常熟悉。那这就是英国的悲剧。卢安达的辩论正在吸走政治的氧气，阻止政府做更多有用的事，并让工党。获得比他们应有更轻松的一个当选机会，这个政府的种种举措让经济学骂到已经不知道要骂什么了啊
1: ，很有意思。明年英国要国会改选吧？对。我记得是明年啊，所以明年其实有几个重要的选举啊，其实改变这个地球面貌都是很重要的。美国大选就不用讲了啊，然后呢，英国也是要国会改选。那现在以英国保守党的低迷情势来看的话，换政党执政的可能性是非常非常高的。印度当然是 OK 的，现在看起来现在的执政党他的声势非常的高，大概没有人可以挑战他。日本的情况非常的特别，因为日本的岸田文雄的满意度其实已经降到。百分之二十以内只有百分之十七，而他们内部啊，岸田派跟安倍派的斗争，其实现在才台面化，就为了这政治现金的问题。所以，明年几个重要国家的选举，对于整个的全球地缘政治上面，向左向右，或者是在地缘政治上会掀起什么样的风暴？呃、嗯，我前几天看到有一份这个嗯投资机构提到的， 2024年有一半的民主国家都要选举，他们说这是一个很可怕的一年哈<錯>、哦。好，接下来最后这一篇更有趣了，谈鲍尔，鲍尔呃美国联准会鲍尔为什么会屈服于要走向宽松货币政策？这一篇我想投资人更是关心了，学
0: 文。对，然后金义玄用了两篇文章哦，在序论第四篇，还有财经板块第六篇哦。如果大家有兴趣，可以去看。不过金义玄在标题就告诉我们他的立场啊、哦。金义玄认为，整个鸽派政策的制定为时过早，而且会让欧洲央行陷入尴尬的境地。我们来看看金义玄怎么说。那金义玄文章一开始说，如果要问二零二三年全球金融市场最大的悬念，那肯定就是美国联准会到底什么时候要开始降息。有一度哦。全球各大央行的行长都对投资人全力压住早晚会降息不当一回事，但这一切在12月13号发生了急转弯。当联总会在松口表示2024年可能降息 4.3 个百分点的同时，也预示着他接受了市场宽松货币政策的鸽派观点。那现在的问题是，这个转向会不会引发全球货币新一轮的货币宽松？ 1 2月14号，英国央行和欧洲央行。决定跟随联准会的脚步按兵不动，但经济学家认为，欧洲其实比美国更应该转向宽松的货币政策。嗯、大家心知肚明，转向的背后主要因素是美国通货膨胀的快速下降。然而，通货膨胀其实还没有达到百分之二的联准会目标，劳动市场看起来还是太热，消费力道也很积极。产出更是比疫情前高出百分之七点四。美国经济看起来不需要联准会的帮助，相较之下，欧元区更加可能从货币政策转向中受益。欧元区的通货膨胀率啊，进一步在明确下降，而且跟美国不同，欧洲经济看起来萎靡不振。对，产出 output 比疫情前的趋势低了百分之五点三。最重要是已经有明显的疲软迹象。经济衰退在欧洲随时可能到来。那为什么会有这样的转弯？很简单，大西洋两岸的通货膨胀压力差异，主要是因为财政政策造成的。美国大手大脚进行补贴，相较之下，欧洲主要经济体在疫情期间发放的刺激措施，其实只有美国的一半左右。因此。欧洲央行最好在二零二四年大幅放宽政策，维持高利率，有可能重蹈二零零八年和二零一一年的政策错误。美国的不同情况，则意味着联准会不会有犯下这样错误的风险，但包尔这一次的转向，却正让他面临犯下欧洲同样错误的风险
1: 。我完全同意，以欧洲现在的经济颓靡的程度来讲，欧洲比美国。更需要可能停止紧缩货币的政策，甚至要降息来救他们的经济。但是至少欧洲央行哦，它的独立性是相对比较高，因为它终究是各国央行哦，然后彼此之间谈判妥协出来的一个结果。至于美国联准会这一次的转向，坦白说，你要我不相信说，说要要我说这里面没有政治干预，我是不相信的。我高度认为这个是为了要救拜登的选情。嗯虽然我没有任何的证据，但是从过去联准会的历史来看，其实联准会要摆脱政治干预是很困难的。大概唯一一次就是卡特那个时候，那个时候呢，他这个放手让联准会用很高的这个利率来控制通货膨胀，而且控制成功。但最后呢，卡特选输了，然后雷根呢收割了那样的成果。我觉得之后跟之前。如果按照本 e n 他所写的那本书里头所谈的联准会的话，我不认为联准会有真正的独立性。所以这一次他转向宽松，我觉得至少在拜登的选情之前呢、哦，他恐怕这个路是非走不可了。可这是對全球金融市场影响非常大。嗯
0: ，对，当然
1: 好。<笑>这个是呢，我们今天呢，在赶在周末的时候呢，为大家录制啊，就《经济学人》的这一共挑选了四篇文章，啊、呃，三篇文章，然后五个关键字，以及《伦敦金融时报》的一篇社论，这几个议题其实都非常的重要。在岁末年中的这个时刻点，其实我们既有检讨过去，但也更展望在二零二四年，它可能在政治上面、地缘政治上面会是一个更动荡，而牵连的就是金融市场的更加动荡的一年。我们要特别非常谢谢这个丁学文，也祝你一路顺风，然后一切的事业都非常的顺利。謝謝也终究是一个新的打拼嘛，<謝謝 S 1> 我知道
0: ，<笑>新的大转折，真的真
1: 的真的，我觉得我觉得好厉害，这样子，在这个时候还要真的有一个新的拼的，<笑>年纪这么大还在飞来飞去，<笑>好啦，谢谢，拜拜 ，OK， 好，拜拜。